0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Benegas de Málaga Homesteading. Bienvenidos al episodio número 31, en el que vamos a hablar sobre la ley de Pareto, ¿no es así Lau?
1: Así es David, hoy vamos a hablar de esta famosa ley de Pareto donde algunas personas son fans y otros creen que es mentira. Pero bueno, antes de empezar vamos a explicar qué es la ley de Pareto por si alguien está perdido y no sabe lo que es. ¿Te parece bien?
0: Me parece perfecto. ¿Quieres que la explique yo? ¿La explicas tú?
1: Venga, adelante, explícala.
0: Bueno, yo, yo por lo que en su momento investigué, pero bueno, muy por encima, eh, la ley de Pareto de hecho fue, fue una idea de un sociólogo y también economista, eh, Vilfredo Pareto en concreto, que estaba estudiando el, el reparto de las tierras y de la presencia política en Italia. Y se dio cuenta, pues eso, ¿no? de que el 20% de, de. O sea, un 20% tenía el 80% de las tierras y un 80% tenía eh, el restante 20%. ¿no? Y luego lo vio, vio también que este patrón se repetía en, en la política, ¿no? en, la, en la influencia política, realmente. Pero en realidad no fue hasta unos años después. Cuando un tal Joseph Jurán, Juran, Juran no, no, sé muy bien, <ríe> no sé muy bien cómo se pronuncia, sí, que era un ingeniero americano, pues eh, sacó esta proporción 80-20 ya como una especie de ley, ¿vale? Como una especie de ley natural, porque él que se dedicaba a temas de, de eficiencia en, en procesos, en empresas, etcétera pues vio que esto se repetía ¿no? y se repetía en diferentes, en diferentes aspectos, tanto pues en, en temas logísticos, en temas comerciales, etc. Entonces, bueno, pues como la, la idea original era del señor Pareto, pues decidió llamar a esto la, la ley de Pareto. Un poco eh, mal explicado, rápidamente explicado, no pero bueno, este sería un poco el origen de esta ley, una ley que quiere decir básicamente que el 80% de, de, de los resultados, el 80% de, del profit, de lo que conseguimos, generalmente está causado por un 20% de, de lo que hacemos, de nuestro esfuerzo, de las acciones que llevamos a cabo.
1: Pues mucho mejor explicado de lo que pensaba hacer yo, que iba a ser un mini resumen <risa> con, con cosas prácticas, ¿no? Es verdad, al final eh, la ley de Pareto es eso, decir... ¿Qué puedo sacar que me sobra eh, en cuanto al trabajo y el esfuerzo que le estoy poniendo? Porque al final el 20% de mi esfuerzo es el que me reporta la, gran, la mayor parte del resultado, que es justamente ese 80%, lo que quiere decir que el 60% de mi tiempo, del esfuerzo que estoy poniendo a cierto trabajo, pues me está reportando bastante poco resultado. Y eso como emprendedores es muy interesante, quizás no sea tan a rajatabla, que quizás no sea perfecta la explicación, pero sí es cierto que, que, bueno, que en el día a día sí que lo vemos. Y, y cuando uno se pone a, a ver en qué ocupa su tiempo y cómo trabaja, y, y por ejemplo, responder mails yo me di cuenta de esta ley, cuando trabajaba en la industria, del tiempo que me pasaba solo respondiendo mails y, yeah. y al final parecía ¿no? que, que, es, que en eso consistía todo mi trabajo, cuando me pagaban por, por obtener resultados y no responder mails cuando uno corta eso y corta sus horas, ¿qué pasa de revisar mails o, o lo que sea? Incluso hasta preparar un presupuesto y dice, bueno, si esto realmente, si de los presupuestos de 10 que hago me salen 7 pues lo que tengo que hacer es buscar un equilibrio para no pasarme 20 horas haciendo un presupuesto, <risa> o, o ciertos presupuestos, que ya sé que siempre se caen, eh, eh, pues no dedicarle tanto tiempo, ¿no? Y, y desde ese lado empezar a verlo, quizás eso, con, con un poco de, de grises, pero empezar a evaluar en qué estamos trabajando y en qué estamos invirtiendo tiempo sí que es interesante para ver qué resultados estamos obteniendo.
0: Totalmente, yo creo que ahí está un poco la clave. ¿no? Al final la ley de Pareto lo que nos dice es que, el, que, que no hay una uniformidad, ¿no? es decir, que, que hay cosas que obviamente producen un mayor resultado y hay cosas pues que como mínimo en el corto plazo en el medio plazo puede incluso dar la sensación que no, no producen ningún retorno. ¿no? Claro, ¿dónde está la trampa desde mi punto de vista? Eh, identificar ese 20% que, que no tiene por qué ser un 20% puede ser un 20, un 30, un 40 pero bueno, que hay una parte más pequeña que produce la mayor parte de los resultados ¿no? eh, hay que identificarlo tienes que, tienes que ser capaz de, de, de saber qué, qué 20% es el que te está produciendo ese 80% ¿no? y ahí entramos ya en la parte de analizar, de, de, de entender bien cómo funciona tu negocio de entender bien eh, de dónde te están llegando esos clientes qué clientes son los que al final pues eh, están generando un mayor retorno y no todo el mundo hace el análisis de la misma manera.
1: Cierto, muy cierto. Vale,
0: entonces, si, si no, no hay que olvidar esta parte, es decir, está muy bien, vale, el 20% tal, pero no es un 20% aleatorio, no es un 20% que yo diga, no, pues es este 20% porque, mira, no me gusta escribir mails y me gusta más, yo qué sé, eh, pues no sé, la, la venta comercial o lo que sea, ¿no? No, hay que definirlo, ¿vale? Y, y hay, que, hay que basar un poco la decisión en, en datos objetivos. Yo creo que ahí es donde puede estar la trampa y donde a veces la ley de Pareto nos lleva eh, por caminos que no son quizá lo, los óptimos.
1: Es cierto, al final elegir cómo medir <ríe> cuáles son las actividades es lo más difícil y yo creo que, que siempre volvemos a caer en esto de hay que medir, hay que saber qué te está dando resultados, qué no, y bueno, a mí es lo que más me aburre, ¿no? Hay cosas que sí que me gusta eh, llevar una marca porque, no sé, tengo una app que me dice cuántos días llevo meditando seguido, pero ya sí tengo que ver de los mails que mando cuántos me responden, o de la campaña de email marketing, ¿eh? qué porcentaje y tal bueno, eso yo ya intento delegar <risa> o hacerlo cada vez ¿eh? ¿no? menos seguido, no okay. decir bueno nada, lo voy a revisar una vez por mes, ¿eh? quizás en vez de estarlo encima creo hmm. que es distinto si uno lanza una campaña donde sí eh, está viendo estadísticas porque está invirtiendo dinero pero, pero es verdad es decir, al final uno pone un montón de esfuerzo en crear una campaña de email marketing y luego no estás midiendo los resultados, pues no sabes si de por ahí te están enseñando
0: algo o no. Claro, y además es que hay cosas que no se pueden medir tan fácilmente. Te has puesto el ejemplo de las campañas de, de marketing digital, ¿vale? Por ejemplo, es, es como el óptimo de la medición porque eh, imaginemos que hacemos, pues, campañas de, de Facebook Ads o de Google Ads, Oye, pues ahí las estadísticas, si, si sacamos eh, cinco anuncios, pues es muy fácil ver qué anuncios nos está reportando un mayor número de clics, qué anuncios nos está reportando un mayor número de leads, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, seguramente en, en ese contexto la ley de Pareto se cumplirá, si no al 100%, al 90%. Y veremos que un 30%, que, es, que suele pasar, un 30% de los anuncios nos están dando el 100% de los leads y el resto no sirve para nada. Vale, pues los eliminas y fuera. Y, y pones todo el foco en los anuncios que están funcionando o empiezas nuevos anuncios para intentar optimizar o mejorar esas campañas. Vale, chupao, Esto está chupado. Ven. Eh, a nivel práctico, sí, las herramientas y todo eso, pero oye, tienes una, una gráfica delante que te está dando la, la respuesta, vale Pero el email marketing, tú estás haciendo email marketing y no te está dando resultado, pero no te lo está dando ahora Pero estás creando una fidelización de una lista de suscriptores que puede ser que más adelante esa lista de suscriptores empiece a generar lo que no está generando ahora ¿Cómo defines si merece la pena o si forma parte de ese 20-30% porque no estás viendo el retorno a corto plazo, ¿vale? O, por ejemplo, eh, una campaña de branding, ¿vale? Donde lo que estás haciendo es reforzar tu imagen de marca, donde lo que estás haciendo es ganar visibilidad. ¿Cómo decides si eso, esa campaña de marketing que no estás obteniendo un retorno rápido te está generando eh, o merece la pena ponerlo en el 20 o en el 80, ¿no? Y me voy a, voy a dar un paso más allá. Porque la ley de Pareto es aplicable, por ejemplo, y esto lo, lo leí hace tiempo, pero que no solo a los negocios, sino, por ejemplo, a tu vida y a tu felicidad, si, sin ir más lejos, ¿vale? Que el 20% de las cosas que hacemos en la vida nos hacen felices y el 80% no tanto, ¿vale? ¿Cómo haces? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo, por ejemplo, que me hace enormemente feliz, Crear, compartir contenido en redes sociales, que me hace enormemente feliz hacer consultorías para echar una mano a la gente que está empezando y que, y que no sabe por dónde cogerle el, el punto al tema del marketing. ¿vale? Eh, que a mí eso no lo hago con la expectativa de tener un retorno y que probablemente no se cumpla esa ley de Pareto mmm, al, tal cual está definida, porque tengo que hacer, dejar de hacerlo si es algo en lo que estoy convencido que tengo que hacer y que además me hace feliz. ¿Vale? Entonces, como hay tantas variables, creo, tantas variables mezcladas, la analítica es fundamental, pero al final, eh, si tú te obsesionas con este tipo de, de leyes, que está bien tenerlas como referencia, es posible que acabes tomando decisiones basadas en las métricas equivocadas.
1: Eso sí, ya entramos hasta en una cuestión casi filosófica, ¿no?
0: Total, sí, sí, me, ya, es lunes, ¿vale? Es lunes, <ríe> lunes. los lunes.
1: <ríe> lo ponemos así, pero es cierto, al final, ¿en qué cosas podemos aplicar esto y en, y en qué no sería? no Porque es lo mismo pasar tiempo con tu familia, seguramente quieres pasar mucho más tiempo del que, del que puedes porque te reporta mucho más felicidad. Y lo mismo a nivel laboral, seguramente hay tareas que te reportan mucho más alegría o felicidad que, que otras, y no voy a decir otra vez lo del trimestre porque que, lo pongo siempre, pero es cierto que al final, al final eso, eso es así eh, pero es verdad que también en el tiempo personal es importante verlo, de hecho cuando estaba, estaba haciendo la lista de temas a tratar, esto me surgió de un poco lo que, es, lo que era el balance personal laboral, ¿no? y dentro de lo que es el tiempo personal que al final suele estar más limitado Qué cosas elijo hacer porque me hacen feliz y qué cosas no. Y por ahí, estar cinco horas viendo Netflix, pues no me hace particularmente feliz, pero un día quiero descansar. Pero el problema es cuando pasa eso a diario, ¿no? O cuando cada sábado digo desconecto y ya me voy. Y pues empezar también un poco a ver eso. Digo, pues si a mí me pone contento una comida con amigos o con la familia, pues quizás le tengo que dedicar más tiempo a eso, por más que uno esté cansado y no tenga muchas ganas. Y ahí también te hace poner un poco en perspectiva, ¿no? El día de mañana, eh, pues seguramente no me arrepentiré de haber estado un fin de semana de viaje por ahí, pero sí de haberme visto, eh, pues no sé, eh, la última serie de Netflix eh, en un maratón.
0: Totalmente. De hecho, yo creo que va muy vinculado con el tema que tratamos la semana pasada del minimalismo, ¿no? Porque al final creo que es mucho más sencillo Aplicar esta ley o, o tener esta ley como referencia en algunas cosas, cuantas menos cosas tenemos en marcha. Cuantas más cosas estamos metidos, más difícil es saber qué nos está funcionando, qué no, o qué merece la pena, en qué merece la pena invertir tiempo y en qué no tanta, ¿vale? Eh, va muy ligado y me, me gusta esa idea porque al final vemos que el minimalismo tiene otras ventajas y otras aplicaciones y que la ley de Pareto por sí misma a lo mejor no es tan útil pero que en relación con el resto de áreas sí que, sí que puede tener una aplicación práctica y, y muy eficiente para nuestro negocio y para nuestra vida.
1: Es verdad, es verdad, eso, eso es cierto. Al final todo se relaciona y si no estamos en un conjunto, o sea, esto está bien para hablarlo puntualmente, para ver qué es y en qué cosas lo podemos aplicar, pero tenemos que ver nuestra vida como un conjunto, ¿no? Al final uh -huh. somos personas holísticas. Otra de, cosas, otra de las cosas que pensaba y que creo que a los emprendedores es lo que nos da más miedo es eliminar ciertos servicios o eliminar cierto tipo de clientes porque ese temor a la pérdida y sin embargo con la ley de Pareto sí que podemos eh, hacer un análisis, ¿no? De los 20, 30, 50, 100 mil clientes que tengo, cuáles me están reportando beneficios o incluso cuál es ese 20% que me reporta dolores de cabeza, <ríe> el 80% de los problemas y, y hacer una evaluación, a ver qué beneficios me están, me están dando y si me merece la pena ese dolor de cabeza o no. Te muestra mucha verdad, ¿no? Empezar a decir, bueno, nada, este cliente eh, no me gusta o este tipo de clientes o este tipo de casas en el home stage, ¿no? Pues yo sí que, que elimino casas por debajo de cierto valor porque creo que no es rentable para el vendedor eh, y tampoco es útil para mí porque al final me, me absorbe muchísimo tiempo. Entonces, bueno. Desde ese lado, empezar a evaluar cuáles son el tipo de propiedades en las que podemos trabajar también puede ser. como que desde tu lado también pasa un poco así, ¿no? Desde el marketing.
0: De hecho, es el, el, lo que has dicho al final del tipo de cliente, ¿no? El tipo de cliente que siempre o, o casi siempre va vinculado a una parte de nuestro servicio o a un servicio en concreto, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar también a definir si el servicio que tenemos lo podemos optimizar, si estamos eh, en línea, si, si estamos en sintonía con ese tipo de cliente al que nos queremos dirigir, porque si no, puede que el único problema sea que tenemos que darle una vuelta a ese servicio o ir a buscar otro tipo de cliente que obtenga un mayor beneficio de nosotros que generalmente repercute en un mayor beneficio para nosotros. Es decir, yo yo soy yo en esto lo tengo muy claro, es, es como mi biblia, ¿vale?, que si yo quiero ganarme bien la vida Lo que tengo que conseguir es que mi cliente Obtenga un beneficio mayor Para mí eso es claro Cuanto yo cuanto más consiga yo para mis clientes Mejor me ganaré yo la vida Y no al revés ¿vale? Entonces esto eh, sí que la ley de Pareto aquí en, este, en, ese, en esa situación, en ese contexto Puede ser muy útil Porque así nos es más fácil quizá ver Oye, esto que estoy haciendo por mi cliente En realidad no le ayuda tanto Es ruido ¿Vale? Es algo que a lo mejor lo podría modificar o eliminar o lo podríamos hacer de otra manera ¿vale? y darle algo que realmente sea útil para él. Si consigo esto, ¿qué estoy haciendo al mismo tiempo? Reduciendo mis costes porque hay una cosa que ya dejo de hacer porque no es útil para ninguno de los dos y al mismo tiempo estoy aportando mucho más valor a mi cliente. Entonces, si te fijas, puedes jugar mucho con esta herramienta. Por eso yo, yo no soy del 20-80, sino soy de, oye, analiza y mira a ver dónde vale más la pena poner el foco porque está dando mayor resultado para tu vida, para tus clientes, para tu negocio. ¿Vale? Sea un 20, sea un 30, un 40 o, o un 33 y medio. ¿Qué, qué, ¿Qué más da? ¿Qué
1: más da? <risa> Entonces, que igual te gusta mucho lo de pedir y ver resultados. Yo soy más de como apuntar, no sé, es como, bueno, voy a, ver, <ríe> voy a ver la proyección de esto, no de ir menos a más, no, es como otra, otra faceta del, del estar siempre viendo. No te, eh, no te creas
0: que es tanto medir, ¿eh? sino es optimizar en el sentido de quedarme con lo fundamental. ¿Vale? Yo soy mucho de cosas sencillas, pequeñas y, y, y que pueda gestionar, quizá porque mi capacidad también es limitada, entonces he aprendido a vivir con eso. <ríe> Como sé que no puedo, no, estar, creo, vamos. No, no puedo estar en 200 cosas a la vez, pues prefiero estar en 10, pero estar en 10, bien. ¿vale? Entonces, muchas veces cuando, cuando creamos un servicio lo hacemos con toda la buena intención del mundo y, y lo hacemos pensando, oye, que no le falte de esto a mi cliente, que no le falte esto, que no le falte de esto no le falte de esto, no le falte de esto, vale, pero de todo eso que le estamos ofreciendo, realmente todo es útil todo realmente está, va a conseguir que, que él tenga una vida mejor, tenga algo que le aporte realmente valor o hay pequeñas cosas que las hemos puesto solo por hacer ese listado un poquito más grande, solo por decir, oye, mira lo que hago mira todo lo que tengo, vale cuanto menos hagamos que sea realmente lo que importa a ese cliente, mejor para él, más fácil de entender, mayor rendimiento, menor coste para nosotros y eso se traduce generalmente en un servicio de más valor.
1: Vamos, completamente de acuerdo. Porque, bueno, y esto también lo que decías, el minimalismo, al final estar enfocado en 10.000 cosas implica que no estás enfocado en nada. Y, y lo que siempre hablamos, ¿no? Hay que especializarse y ser bueno en, en lo que uno hace. Y entonces ahí vas más, vas a conocer específicamente a tu cliente y, y no hay que tener miedo de eso de empezar a seleccionar qué tipo de clientes o no, está bien, seguro que a todas las home station nos encanta el ultralujo pero seguramente habrá otro tipo de clientes en el que nos podemos especializar que puede sacar muchísimo beneficio y donde el ratio, siempre veo yo, ¿no? eso de costo-beneficio es muy útil y esto quizás es mi, mi mentalidad inversora, pero para mí siempre el retorno de la inversión al cliente eh, y que vea una ganancia en nuestro trabajo es fundamental. Hay que, hay que ir, ir siempre viendo el beneficio externo, no el nuestro, sino eh, qué va a conseguir esa persona. Y mientras uno más sepa sobre algo, sobre una zona concreta, si uno es un agente inmobiliario, sobre un tipo de, de vendedor, Total. etcétera, es fundamental. Total. Eh, ¿Qué opinas? <risa> de, eh, ay, vamos a meter un poco el dedo allá. El tiempo en redes sociales, ¿no? De, al final, eh, bueno, sabes que yo intento eliminar, eliminar y al final mi, casi uh -huh. mi única red social es Instagram. Pero tú que has estado en apagón <risa> durante unos meses y has puesto ahí, aparte sí. has puesto unos videos de cosas buenas y malas, eh, de estar un poco fuera de las redes sociales... Eh, Quitarte ese 80% del tiempo en redes, ¿te lo has visto como algo en global? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Cómo ha sido?
0: Es lo que, es lo que decía, ¿no? Al final son varias variables, varias variables, esto es redundante, pero bueno, a nivel de, de trabajo y de enfoque, sí, vale, pues lo reconozco. El no estar tanto en redes sociales me ha permitido enfocarme en el trabajo y probablemente si no hubiera hecho un parón no hubiera podido sacar el trabajo que tenía a tiempo, ¿vale? por lo que te decía, por mi capacidad básicamente, pero por otro lado eh, yo me doy cuenta de que lo que hago en redes sociales lo hago porque me aporta bienestar, porque me hace feliz hacerlo, porque disfruto haciéndolo y porque es algo que aunque no me vaya a aportar un, un rendimiento económico, un beneficio económico y aunque me lleve tiempo a lo largo del día, eh, el, lo que consigo con eso es, vale mucho más ¿Vale? Y ya te digo, es, es quizá un planteamiento más filosofal y que cualquiera que sepa de negocios y que tenga negocios éxitos me va a decir menuda chorrada porque es tiempo que no. El tiempo es oro, ¿vale? Pues para mí el oro es otras cosas aparte de, de, de lingotes, ¿vale? Y es mi decisión y, y yo ahí tengo un, un altavoz donde creo que puedo decir cosas que pueden ayudar a otras personas y para mí eso tiene mucho más valor. Que, que quizá buscar solamente la herramienta que me produce un beneficio económico
1: entonces básicamente podemos decir que no todo es beneficio económico hay cosas que nos, hacen nos dan el 80% de la felicidad aunque ocupen el 80% de nuestro tiempo eh, y no sean productivas y es verdad al final hay que, hay que medir productividad cuando uno está trabajando pero también hay que, hay que disfrutar lo que uno hace porque si no nos volvemos en autómatas y eso es una, una locura
0: Decidimos emprender para vivir la vida que queríamos y para hacer lo que nos gusta, ¿no? No para que una ley 2080 nos diga lo que tenemos que hacer.
1: Muy bien, pues nada, cerramos con esto. Me imagino que nos has traído un libro interesante esta semana. Cuéntanos.
0: Un libro muy interesante. Eh, no para todo el mundo, por eso. Hoy traigo El Club de las 5 de la mañana, libro del que he hablado muchísimo, de Robin Sharma. Pero bueno, creo que en esa eh, teoría ¿no? de aprovechar... Eh, una, un, una parte del día para sacar el máximo rendimiento posible en mi caso sería por la mañana por la mañana esas horas son las más productivas son donde yo me siento mejor, donde me encuentro mejor y no las podría aprovechar también si no me hubiera empezado a levantar a las 5 de la mañana hace ya, pues no sé, hace bastante en realidad así que lo recomiendo, no hace falta que te lo leas y te levantes a las 5 de la mañana pero bueno, que entiendas ese concepto de aprovechar las primeras horas del día o de encontrar ese momento del día donde eres más productivo y ahí sacar lo máximo.
1: Exacto, a los que nos gusta dormir nos podemos levantar a las seis, ¿no? A porque la hora no. que queráis, la vida <risas> es muy corta. <risas> bueno, y yo he traído La revolución de la productividad, ¿no? por supuesto, ya que hablamos de productividad, uh -huh. de Marco Reclau. Y nada, es un libro muy ameno, la verdad. Y en realidad, voy a decir que casi cualquier libro sobre emprendimiento o productividad habla sobre la ley de Pareto. Entonces, bueno, pues este, porque es uno que me gusta mucho
0: pues genial, genial recomendación.
1: ¿Y tienes alguna herramienta?
0: A ver, sinceramente no, no, no se me ocurre ninguna herramienta, bueno, herramientas de análisis, las que queráis, herramientas de organizar el tiempo, pero hemos hablado de muchísimas en otros capítulos. Yo os voy a recomendar una peli para que la veáis en ese 80% menos productivo y os toméis un, un respiro, una que vi este fin de semana en Netflix, la última de Amor y Monstruo se llama, y es creo que una película muy divertida, que tenía unas expectativas muy bajas al respecto, pero me gusta la historia y, y me pareció un, no sé, una, una buena forma de invertir ese tiempo de, de ocio que nos queda.
1: Que también hay que saber aprovechar muy bien el ocio, así que total. Total. ya tenemos planes para el fin de entonces.
0: ¿Y tú no, Laura? ¿Tienes alguna herramienta? Pues...
1: A ver, lo mismo, que al final aquí es cuestión de medir, entonces el calendario y time blocking, calendario de a ver qué he hecho hoy, cuánto tiempo me ha llevado y un poco analizar ¿no? en qué estamos trabajando y gastando nuestro tiempo y luego elegir qué tareas son productivas y está un poco relacionado con tu libro, con el Club de las 5 de la mañana y, y poder eso, cerrar ciertos horarios para trabajo altamente productivo y beneficioso a nivel personal o laboral es siempre más que importante e interesante si queremos... Llegar a todo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Muy bien, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias sobre temas a tratar vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.